0: С вами проект, цикл подкастов «Общая забота», Центр Мир Далат на канале, между прочим. Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Здравствуйте! С вами Евгения Троицкая, и вы слушаете подкаст Между прочим. Мы часто слышим фразу Ох уж это молодежь. А чтобы понять, что с молодым поколением не так и нуждается ли оно в какой-то помощи и защите, мы сегодня разберем с нашей гостью, а именно с директором по развитию автономной некоммерческой организации Одаренная молодежь Жуковой Анастасией. Анастасия, здравствуйте!
1: Здравствуйте, очень рада быть у вас в гостях.
0: Тоже очень рада, что вы пришли. Здесь за эфиром уже немножечко успели пообщаться. Анастасия, немножко расскажите о вашей некоммерческой организации
1: организации, чем вы конкретно занимаетесь? Действительно, так и есть, я директор по развитию автономной некоммерческой организации, и это увлекательное и рискованное мероприятие Мы начали приблизительно половиной лет назад с моей дорогой коллегой Ириной Веленкиной Ира, привет, надеюсь, что ты меня слышишь вот. Да, мы тоже надеемся, что Ира нас слышит, Ира, здравствуйте Мы занимаемся одаренной молодежью. и вообще это большой вопрос, который возникает к нам каждый раз, когда мы рассказываем о себе Зачем вообще бесплатно помогать детям, которым в жизни повезло? потому что наши дети интеллектуально одаренные и творчески одаренные люди
0: а вы выявляете уже творческих или как бы есть ребенок у него есть какие-то проблемы либо какие-то запросы и вы приходите такие проводите какое-то тестирование и выявляете его уже в процессе что он одаренный или вы уже изначально знаете что он
1: талантливый мы действительно в течение 9 месяцев этих деточек ищем. Да, то есть конечно я к ним с нежностью обращаюсь за их деточки но на самом деле это взрослые люди им 14 лет на момент отбора да и в в течение всего восьмого класса мы тестируем школьников Санкт-Петербурга. Несколько тысяч стараемся обычно за год протестировать, и в итоге в программу попадают около 60 подростков, которые показали действительно высокие баллы по IQ и по креативности. Там целых два этапа нужно пройти. Первый этап в школе в течение 45 минут отвечают на странные мудренные вопросы наши дорогие подопечные, а потом приходят к нам в офис уже два с половиной часа заполняют всякие еще более сложные, еще более мудренные тесты. В итоге мы узнаем Узнаем их IQ и узнаем их уровень неприятных способностей. По
0: результатам этих тестов могут быть какие-то выявлены ошибки? Ну, например, человек был талантлив, но вот так сложилось, переволновался, еще что-то неправильно прошел тест и потеряли, так сказать, человека упустили.
1: Конечно. Мы отдаем себе в этом отчет, конечно, очень многих одаренных ребят мы пропускаем. Ничего не поделаешь, это ошибка процедуры, но для нас очень важно в этом мире и в этом городе делать лучшее, на что мы способны, и мы способны найти 60 детей каждый год, да, и о них позаботятся. Поэтому, конечно, если ребята не прошли в программу, это не значит, что они не одаренные.
0: Кто вот ваши дети? Конкретно расскажите, мы за эфиром немножко поговорили, что это бывает три основных каких-то явных проблем у подростков, то есть запросы. Вот об этом,
1: может, тут чуточку поподробнее, потому что это на самом деле очень интересно. Наши ребята — самые замечательные ребята на свете. Как любой педагог и любая мама, хочется сказать, ну вот наши, наши прекрасные, но наши правда прекрасные, что же я могу с этим поделать? Они талантливые, они интересные, они умные, они стремятся к развитию. Я немножко за кадром стала рассказывать о том, какие есть три основных пути с помощью в которых наши подростки справляются с проблемами в жизни. И действительно, они друг на друга не похожи. И такое маленькое, наверное, сделаю отступление сначала. Вот у нас вообще в России кто считается одаренным? Ну, с точки зрения большой политики, скажем так. Это вопрос ко мне? Ну, и к вам, и, в общем, в космос, но я просто знаю, я читала документы.
0: Да, ну, видимо, кто побеждает на всероссийских конкурсах, ну, олимпиадах, да, там безумные да, спортсмены, чемпионы.
1: Да. Да, да, это те дети, которые смогли доказать, что они чего-то достойны уже сейчас, и делают они это через олимпиады и конкурсы. И вообще-то в этом механизме есть большие минусы. Потому что, во-первых, мы взрослые, да, мы системно заставляем одаренных детей конкурировать с друг с другом. И мы не создаем таким образом сообщества. Мы создаем у них привычку не доверять другим. И это не очень хорошо в долгосрочной перспективе, потому что было бы здорово, если бы они работали совместно, работали командами. Что взрослые люди работают командами, как правило, мы так больше его добиваемся. И, во-вторых, таким образом... Мы пускаем очень много детей со скрытой одаренностью, да, потому что, ну, кто будет выигрывать на Олимпиаде? Тот, кому родители смогли обеспечить подходящую развивающую среду. Это не означает, что обязательно олимпиадники — это только те люди, с которыми занимаются репетиторами. Хотя не без этого. Например, родители смогли найти достойную школу для своего ребенка, да, организовать дело так, чтобы дома не было каких-то конфликтов. Сами родители, например, не болеют алкоголизмом и так далее. А есть очень много деточек, которые мимикрируют, выглядят как совершенно обычные, серые, такие обычные, что даже прям вот не заподозришь, что есть у них какие-то особые таланты. Хотя, конечно, любой хороший педагог знает, что у каждого ребенка есть целый багаж хороших талантов. И в целом есть три такие большие истории, которые нам с поколения в поколение рассказывают наши подопечные. На да, первая история это история такого очень эффективного ребенка. Она ребенок, который выигрывает все, все российские олимпиады, гордость школы, медалист или медалистка, очень часто это именно девочки, которые в идеально выглаженные белой рубашечки, в которых расписано каждое вообще, мгновение до 30 лет, и совершенно понятно, где они будут учиться, какие они там будут получать оценки. Вообще это очень эффективная, очень одинокая, очень полезная жизнь, в которой очень страшно разочаровать родителей и педагогов, и это прям катастрофа, и иногда по этому поводу возникают у них суицидальные мыслишки. То есть им самим мне нравится такая. Такой вот образ навязанный. Знаете, у подростка нет возможности отнестись к этому, нравится, не нравится. Только в старшем подростковом возрасте появляется такая возможность. Просто ты, когда живешь, ты же живешь в этой атмосфере. Да? И это кажется нормальным. Все, что с нами происходило в детстве или в подростковом возрасте, мы прям вот тело считывает, что это нормально. То, что с нами происходит, это нормально. И для того, чтобы выйти из этого круга, чтобы как-то критично отнестись к тому, что у нас происходило в детстве, что происходило в подростковом возрасте вообще-то, надо подрасти. Ну вот. Так, в широком смысле, да. Конечно, здорово получать еще какой-то другой позитивный опыт, но это не так критично. Но все-таки лобные доли зреют, мозг наш развивается на 25-28 лет, он только растет. Дальше уже мы им пользуемся в полной мере Конечно, дети 15 лет могут быть чем-то недовольны И бывают часто недовольны Но есть такая особенность Если вообще вам интересна тема одаренности То я вам рекомендую книжку Драма одаренного ребенка Алис Миллер Сто страниц о том, что одаренные дети Имеют дополнительный запас прочности там, где здоровый ребенок, простой человеческий здоровый ребенок сломается, покроется какой-то корочкой, непонятной аллергии, начнет получать двойки, попытается сбежать из дома и так далее, ну то есть даст какой-то сигнал о том, что ему плохо. Там одаренный ребенок еще, еще потерпит, он еще будет хорошо себя вести, получать пятерочки и будет считать, что главное не расстраивать маму. Одаренные дети более адаптивны, и если они находятся в безопасной среде, то тогда они, вот этот свой запас дополнительной адаптивности, они его отправляют в творчество и развитие, а если они находятся в травмирующей среде, они травмируются больше, глубже, ну, как будто бы их психика более эластична, они могут принимать больший вес на себя, на да, большее напряжение способна на себя принимать. Поэтому да, здорово, когда дети находятся в безопасной среде, и, знаете, я не против, на самом деле, всеросов. это чудесно, когда наши дети выигрывают всероссов, мы празднуем всей компании. Любые большие достижения — это чудесно, и чудесно, когда эти большие достижения, не перечеркивают удовольствие от жизни. Всем мы родом из детства, и вообще эта программа для меня большая душа, потому что сама я психолог, и когда со взрослыми работаешь, и думаешь, вот бы мне машину времени... Я бы вернулась туда, где им было по 15 лет, и сказала бы им пару добрых слов, или пару добрых слов сказала бы их родителям. И... Потом понимаешь, что можно прийти на другую работу, благотворительную организацию, а вот им там по 15 лет. Действительно, можно сказать им пару добрых слов и как-то, правда, позаботиться об этих родителях, чтобы у них было больше сил на то, чтобы поддержать своих деточек. Еще две истории. Что же я все таю, я тяну интригу. Еще две истории. И вторая история у нас будет про обычного ребенка. Такого обычного, что, конечно, таких обычных даже на свете не бывает. Эти дети очень быстро понимают, что одаренным быть опасно. Выделяться опасно. Сейчас уже реже случаются такие истории, но, да, действительно, талантливых детей до сих пор травят в школе. Это повсеместное явление у нас. В центре Питера это уже реже случается, но уже в Ленобласти с такой случается чаще, судя по тому, что нам рассказывают наши детки. И если ребенок понимает, что быть талантливым невыгодно, то тогда он предпримет пару попыток этого все-таки избежать. Часто очень ребята специально портят тесты, специально вместо пятерок получают четверки или вместо четверок получают стройки для того, чтобы их не исключали из социума или для того, чтобы они просто имели возможность дружить со своими друзьями ну или просто для безопасности, физической безопасности.
0: Да, к сожалению, вот э, такой период, я даже помню, может быть, сейчас на самом деле что-то поменялось, мой период у жизни, наверное, вот с 5 по 9 класс, когда вот этот вот сложный возраст и постоянные какие-то не из чего начинаются травля и как бы я через это проходила, и мои одноклассники потом, причем ты поднимаешься как бы на эту ступенечку, то тебя вроде бы уже не трогают, но начинают трогать других, и вот как бы это и есть такое, это на самом деле жестокое время, именно когда формируется человек психика и через это проходить.
1: У нас только по официальной статистике в каждом четвертом классе в России травля, это только по но порадуемся Время от времени случается Классы без травли И когда это происходит, это прекрасно Это правда происходит, я это вижу все чаще и чаще с каждым годом Педагоги действительно Очень большую проделывают работу Чтобы травли не происходило в классах Замечательно это, это на самом деле радует. Это правда так, и это видно из поколения в поколение по одаренным нашим деткам, да, потому что если раньше практически каждого травили в классе, то сейчас это уже скорее редкая история. Все равно грустно. Нас радует, когда это случается реже. И третья есть, конечно, история про двоечников. что Все, все переживают за двоечников. Вот чья судьба не безразличная, педагогам и внешним каким-то специалистам, так это, это наши прекрасные двоечники. Есть ли двоечники в программе Интеллектуально одаренный молодежь? конечно, есть. Всем привет, кто меня слушает из этой категории. Конечно, есть ребята, которые с трудом перебираются из класса в класс. Сколько бы не было эластичной психика одаренного ребенка сколько бы он не готов был принести стресс, рано или поздно этот стресс зашкаливает. Ну вот что мы делаем, когда нам очень плохо? Мы справляемся. Но пытаемся, по крайней не мере. Мы всегда справляемся, у нас выбора нет. И если устроить протест, сорвать урок, это то, что помогает справляться. Допустим, единственное, что помогает справляться, то мы вынуждены это делать. Очень часто нам пишут благодарности школьные психологи со словами: вот у нас мальчика подменили, вот он к вам пошел в программу и прям как жить то стал хорошо. Теперь можно и уроки проводить в этом классе. Это большая радость. Учителя не боятся в класс заходить. Ну я надеюсь. Психологи нам в основном пишут, учителя нам пишут реже, но может быть у них нет наших контактов.
0: В чем заключается
1: одаренность детей? Вот что это именно такого? Он умеет рисовать, петь угу. или в чем конкретно? Одаренность бывает специальная и общая. Общая одаренность, например, физическая одаренность, то есть если молодой человек, который больше двух метров ростом, да, вот он силен, ловок, быстр, то он же будет не только в каком-то конкретном виде спорта одарен, да, он, в общем-то, во всех видах спорта будет, скорее всего, в фаворе. И то же самое, например, про интеллект, да, если у нас человек интеллектуально одарен, то э, на самом деле ему и математика, и русский музыка. Полегче даваться, чем сверстникам. То есть у них здесь есть ну некоторая фора: кто-то ей пользуется, а кто-то не пользуется. По-разному про это тоже очень интересно обсудить. Дело в том, что такая специализированная одаренность да, ну вот, например, человек умеет играть очень хорошо на скрипке тоже очень интересный феномен, но мы ей не занимаемся, по крайней мере, пока. У нас есть такая голубая мечта сделать программу для детей с такими вот специализированными одаренностями. Да? Вот эта программа для одаренных в художественной сфере, а вот это музыкальная, Сфере, а вот это для тех, кто невероятно эмпатичен. Но пока что вот сфера нашей компетенции большой да, это именно дети с интеллектуальной одаренностью при этом высокими баллами по креативности, скажем так, умненькие. А вот... если коротко, то они умненькие.
0: Это замечательно. У вас есть какие-то, ну, однозначно, есть живые истории, живые примеры, когда вот к вам приходили дети с какими-то там проблемами. Ничего, что ж я, я называю это конкретно проблемой. И они приходили с какой-то проблемой, вы эту проблему помогали им решить путем ваших методик различных, и в итоге получали вот результат.
1: У нас в организации очень много психологов. То есть, В целом наша задача — это создать для детей психологически безопасную развивающую среду. То есть мы не те люди, которые будут выжимать из этих детей все, чтобы получить из них максимальное количество медалей, а те люди, которые будут помогать им преодолевать их подростковые сложности, потому что подаренный подросток — это все еще подросток который при этом умеет даже больше способов возможностей травмироваться, чем, чем какой-то другой подросток. И, конечно, у нас очень много историй о том, как им тяжело живется, и мы каждый год проводим исследования, потому что мы хотим быть уверенными, что мы действительно помогаем, поэтому мы делаем замеры. Меняется что-то у наших детей или не меняется, и делаем замеры в контрольной группе для того, чтобы сравнивать. Что это за замеры такие?
0: Ну, потому что у меня, как у человека с инженерным образованием, сразу, это, знаете, такой сантиметр, да,
1: линейка. Да, да, приблизительно так все выглядит, только чуть-чуть в чуть -чуть другой форме. Мы исследуем психологическое благополучие. Мы им даем психологические тесты. Тест. Тесты наши все. Наши все, да. Потому что это скрининговое исследование. Нам нужно сразу, да, там больше сотни детей протестировать. Мы не можем с каждым индивидуально общаться. К тому же для того, чтобы сравнивать все-таки психологическое благополучие, да, нам нужно одних и тех же детей сравнивать друг с другом одним и тем же инструментом, иначе эти данные невалидные. Да, поэтому тесты, конечно, в этом, в этом вопросе наше все. Мы исследуем уровень психологического благополучия, уровень наличия там депрессивных симптомов, скажем так, исследуем. У нас больше, чем половина детей заметные проблемы с самооценкой. У 13,5% с половиной процентов стабильно симптомы клинической депрессии. То есть это уже не к нам, не к психологам, а к психиатру. И порядка 25-26% процентов имеют суицидальные мысли ярко выраженные. При этом наши подростки за последние два года, за годы пандемии, вот этот показатель наращивают. К сожалению, им тоже тяжело живется в это непростое ковидное время.
0: Ну, к сожалению, тяжело всем, на самом деле. Вот лично, наверное, у меня вопрос: как у ребенка выявить суицидальные мысли и клиническую депрессию? Какие-то есть, вот там, например, 3-4 пункта, после которых нужно срочно обращаться за помощью к специалисту.
1: Давайте это будут разные ответы сейчас для родителей и для педагогов. Угу. что. Ответы, ну, как инструменты, будут разные. Если вы педагог, у вас есть какие-то такие подозрения, то вы можете воспользоваться, например, стандартизированной методикой опросник БЭКа на уровень депрессии, шкала депрессии БЭКа для подростков. Будьте внимательны, возьмите именно тот, который для подростков. Если вы педагог, то, скорее всего, вам ребенок про суицидальные мысли будет рассказывать, потому что вас он захочет этим впечатлить. И вы про это будете в курсе. Он будет присылать в общие чаты фотки там порезов на руках. Он будет что-нибудь такое рассказывать, шутить постоянно на этот счет. На да? то есть это сложно будет не заметить. Обычно проблема для педагогов не в том, чтобы вычленить таких детей, а что с ними делать. На да, и тут понятный протокол. Нужно, во-первых, сказать своему начальству. Если вам кажется, что ваше начальство вменяемое И нужно... Хорошая отсылочка Ну, начальство, оно обычно представлено большим количеством людей Поэтому выберите того, кто кажется вам более адекватным И практически в 100% случаях На самом деле в 100% случаях Нужно сообщить родителям Потому что это угроза жизни ребенку. Исключение, когда есть опасность Что если вы сообщите родителю Поделитесь своими беспокойствами с родителем И у вас есть опасение, что ребенка побьют за это Дома. Вот в этом случае нужно три раза подумать и поискать какого-нибудь школьного психолога, какого-то специалиста по работе с молодежью и пригласить его, скажем так, на такие разговоры. Если вы родитель и вас сильно беспокоит, что ваш подросток совершит суицид, скорее всего, этого не случится, потому что те дети, у которых родители очень обеспокоены их психологическим благополучием, как правило, не склонны совершать суицид, можно выдохнуть. Вот. Но если вы очень сильно переживаете, то тогда задайтесь вопросом таким. Да, то есть вместо того, чтобы спрашивать себя, совершит ли он суицид, спросите себя, а хороший ли у меня с ним альянс. Ну вот если так по-человечески, это вопрос о том, мне ребенок доверяет, он мне скажет или промолчит. Если вы сомневаетесь в ответе на этот вопрос, то, может быть, есть смысл записаться на консультацию к какому-то подходящему, тоже адекватному, подростковому психологу, и, может быть, он проведет диагностику. В целом, суициды очень... Такая тема, привлекающая внимание... И когда я рассказываю про подростков, очень часто после этого я начинаю рассказывать про суицида. Потому что всем хочется, чтобы дети жили, и, и жили счастливо. И всем кажется, что это вот такая болезнь, которая вдруг случится внезапно, без каких-то симптомов. Но на самом деле суициды без симптомов не бывают. Это какой-то процесс. Это ненормально для человека, даже если он подросток. Подростки это все еще живые, нормальные люди, у них все в порядке с головой, с психикой. Вот это ненормально думать про смерть и хотеть смерти. Если вы хотите какую-то профилактику осуществлять, то делитесь с подростком знаниями о том, как жизнь прекрасна. Ничего другого на самом деле здесь не порекомендовать, да. Хорошие фильмы, хорошие книги. Влюбиться очень помогает, как профилактика суицида.
0: Вот внешне как это проявляется только в разговорах, в принципе, или можно как-то в поведении заметить, что есть какие-то проблемы, и
1: нужно что может послужить маячком, чтобы обратить на это внимание? Ну, если есть какой-то селфхарм, да, то есть если ребеночек режет ручки каким-то другим образом, пытается себе навредить, и это безусловно сигнал. Если ребенок вдруг. Стал замкнут, депрессивен, по-другому не скажешь. Вот. Постоянно гаджеты это не проблема, да. От компуктеров проблемы не случаются. Проблемы случаются, если единственная радость жизни у ребенка это компуктер. Если это так, тогда действительно, пожалуй, надо что-то сделать: плюшек из для него вкусных. А лучше. И для жизнь вместе может не захотеть. Но на вкусную выпечку еще олененок этот может подойти. Как-то приобщиться. если вдруг внезапно стал отстранен, вдруг не. Внезапно стал агрессивен. Вдруг внезапно испортились оценки. Вдруг внезапно стали какие-то появляться странные аллергии. Потерял аппетит. Ну, в смысле, бросил есть совсем в этом смысле. Бросил спать как дурную привычку и перестал общаться самое главное со своими друзьями. Ну, пожалуй, это повод обсудить. Все ли все ли в порядке?
0: Да, это вот хороший такой список, на что нужно обращать внимание. Потому что родители бывают очень заняты своими делами, не то чтобы они не любят или плохие родители. На самом деле в кругой роте событий можно элементарно даже не заметить каких-то изменений в поведении ребенка.
1: Конечно, что у взрослых тоже есть жизнь, И иногда в этой жизни случаются тяжелые периоды, но так бывает. К радости, на самом деле, всеобщие наши подростки они на нас опираются. И если родители испытывают стресс, то, как правило, ребенку не достает родителя на это время. Даже если кажется, что он очень-очень гордый независимый 15-летний человек. Мама и папа — это очень важно. Очень важно. И это здорово, когда можно гордо и независимо пойти гулять и быть уверенным, что, если что, мама и папа примчатся с шапкой, термосом, с чаем. Это очень ценно. И в целом есть смысл налаживать альянс. Вот эти самые доверительные отношения, да, я уверен, что если будет необходимо, мне ребенок сообщит, что, что есть какая-то проблема, есть какое-то затруднение ну то есть, что не будет бояться, что мама будет ругаться, папа чего-то лишит. Ну, вот, что ребенок чувствует, что он для родителей ценный сам по себе. Вот только это детей и бережут.
0: Главный вопрос, который я должна была задать в начале, но уже ближе к середине мы до него дошли. Как вас находят дети, либо как вы их находите, и сколько человек у вас в группе, вот на каком протяжении вы его ведете? Да, вы общий, их ведете. общие
1: такие характеристики, да. Ну, я немножко-то вначале рассказала, что мы тестируем школьников, да, они проходят у нас тесты на IQ и на креативность. У нас долгосрочные теплые нежные отношения со школами. Мы приходим в школу, знакомимся с директором, и если директор как-то готов откликнуться, то тогда мы уже дальше выстраиваем отношения с этими родителями. Тестируем детей сначала в школе, как правило, стараемся по возможности больше тысячи детей протестировать, получается иногда даже больше двух тысяч протестировать. После этого приглашаем их к себе, как правило, приглашаем около 200 детей во второй тур, уже по два с половиной часа они проходят тест и потом приглашаем к нам уже порядка 60 деточек они у нас бесплатно полностью бесплатно проходят наше мероприятие 9 10 11 класс раз в полгода они имеют возможность прийти на бесплатные психологические тренинги с таким глубоким погружением это три дня в общей сложности 21 час за три дня, и нельзя прийти и уйти середины, да, то есть приходишь утром в первый день и в третий день уходишь. Если есть возможность, мы организуем лагерь, на да, чтобы не нужно было никуда перемещаться, терять на это время. И в течение учебного семестра, ну, где-то 3-4 мероприятия в неделю у нас для детей, развивающие нас, помимо психологического такого акцента, да, ну, я все-таки психолог, для меня это одна из самых важных центральных областей нашей работы, но вообще это не психология единая, конечно же, интеллектуально одаренные дети, потому что эти хлебом не корми, дай только послушать что-нибудь умное, интересное, такое, что в школе не рассказывают. Поэтому мы приглашаем университетских преподавателей, которые ведут для наших детей лекции, которые далеко выходят за рамки школьной программы. И нужно понимать, что эти дети не привыкли трудиться. Простите меня, дорогие слушатели. Но они не привыкли, потому что им все очень легко удается. Очень часто где-то в районе второго-третьего курса они приходят ко мне и говорят, «Настя, я не понял, а что книги надо читать?» То, что проходят нормальные, обычные здоровые дети в младшей школе, да, когда не получается. Первая двойка, учил-учил, не выучил, не смог, не справился, сложно, и эти ребята проходят сильно позже. И вообще-то маленькие детки, маленькие метки гораздо лучше, когда все эти эмоциональные проблемы, они случаются в детстве, а у этих они случаются гораздо позже, и мы стараемся их нагружать интеллектуальной деятельностью, чтобы они трудились, чтобы они привыкали, что, что бывает сложно. И третье направление нашей работы, да, то есть так психологическое, интеллектуально развивающая, с таким прицелом на волю, на развитие волевой сферы. И третье направление это проектная деятельность, где у нас дети придумывают сами какие-то проекты. Часто это такие социально направленные проекты. В последнее время они особенно популярны. Творческие проекты, иногда научные проекты. И бывают, что культурные проекты, например, совместно с музеем. Какой-то общий проект можно устроить. И дальше они самостоятельно эти проекты реализуют обязательно в командах. Потому что подросток, даже если он интеллектуально одаренный, если он один, и это противоестественно Он работает должен в команде Лучше два, а лучше десять И вот когда их много Они создают что-нибудь невероятно прекрасное Делают а это они все под руководством кураторов Но куратор это не тот человек Который делает за ребенка А тот человек, который бесконечно обсуждает С ними, да? а что происходит А вот сейчас вот похоже как какой-то барьер Есть, не получается договориться а в чем проблема? Потому что эти дети, они очень часто выключены из команды и они не очень хорошо умеют работать в команде. А им стоит этому научиться, потому что когда они работают в едином таком организме, они создают что-то прекрасное. А есть какие-то яркие примеры?
0: Вот именно проектные работы, о вы говорите, у вас есть социальные направленные, какие-то культурные.
1: Ну, мой любимый, это, конечно, сборник литературный, который ребята создали, собрали, редактировали, сверстали, невероятной красоты, создали обложку. Называется книга ⁇ Сам себе ⁇ издательства. Выпустили эту книгу. А что там за рассказы? Что это за Рассказы, книга? фантастические рассказы, стихотворения, ну там. Которые они сами написали? Сами написали, да. Сами Класс. написали, сами собрали, сами сверстали, сами все, все очень красиво сделали, очень интересно. Ну, на самом деле рекомендую, заходить почитайте. У нас ее можно на сайте найти. Что еще бывает из приятного? У нас сейчас ребята делают модный бизнес-проект, стартап у нас есть. На самом деле, правда, крутой. Очень
0: круто звучит, прям классно. Вам модели не нужны?
1: Они создали линейку толстовок и футболок, очень крутую, с лейблом «Одаренная молодежь». Можно такую заказать. Ребята делают первый бизнес, первый стартап. Что для меня невероятно приятно, это действительно очень чувствующий вкус, стильные молодые люди. 17-18 лет именно мальчишки, и
0: ну как-то это круто, у них очень хорошо выходит. Я сейчас смотрю, мальчики, парни, они прям такие все ностили, все это. И как бы не стесняются, там красные разные волосы. То есть себя настолько проявляют. Ну, как бы раньше было свойственно в моем поколении. Еще лет 10-20 назад. Когда ну как бы мальчики, девочки прихорашивались, модницы, а мальчики все-таки как-то стесняли себя в этом плане проявлять. А сейчас я смотрю, как бы они настолько крутые, я такая думаю, Боже мой, кто-то не да. это
1: правда, да, да. Ну, тут не добавить, не убавить <с> Хороши, хороши, конечно, наши Мальчишки и девчонки, все заглядения.
0: Анастасия, расскажите, как вы все-таки
1: Помогаете ребятам? Мне кажется, что центральное Это то, что мы их любим Мы их любим, мы их помним, знаем, как у кого Зовут домашнего питомца И мы с ними в течение трех лет И не только с ними, но и с их родителями Да, потому что некоторые родители Они обращаются за помощью Вообще, однажды мы устроили встречу для родителей Стараемся раз в год хотя бы такую встречу Устраивать. невероятно Невредно день Потому что вообще родители — это люди, которых принято ругать. Бедные родители подростков. Ни от кого слова, слова доброго не слышат. А почему их ругают? Ну, они же во всем виноваты. Что упустили, что сделали что-то не так? Неважно, в чем. Сразу получаю. Ну, мама, значит, виновата. Это такой современный подход, скажем так, к родительству. Uh -huh, неожиданно. Что выигрывает в сироз, значит, вот надавили слишком сильно, как же так. Вот не выигрывает все роз, не доглядели, не дорожили. Не додавили. Да, не додавили. Ну, что ж такое. Ну, все как-то да. Очень интересно эти встречи проходят, потому что, когда собираются родители одаренных подростков, в одном зале это очень такое требетное действие, потому что они друг у друга спрашивают, а ваш тоже волосы в розовой красят, да? А нож в зелёный. И ничего, как-то полегче становится. становится. <свят> Всем вместе их легче выносить, этих подростков. <свят> вот. А ваш тоже грубит, да? И нож грубит. Есть в этом какое-то облегчение, наверное. Все вообще что... вы не, <свят> не одни, не одни, да. Как заботимся? Мы становимся так называемым третьим местом. А, то есть у ребенка есть дом, у ребенка есть школа. И, и вот у кого-то есть еще третье место, а у кого-то нет. Да, иногда в доме нет эмоциональных ресурсов, чтобы подростка поддержать по разным причинам. Иногда в школе у ребенка не складывается. Очень часто у ребенка, у которого в дом проблем, в школе-то не складывается, потому что в школе надо быть эффективным. А из каких ресурсов? А из тех, которые дом дают. И вот это третье место, где можно не быть эффективным, где есть друзья, где есть хорошая компания — тоже могу сказать, что это наблюдение поменялось за пять лет. То есть, если пять лет назад родители приходили к нам и спрашивали, так ну вы же работаете с одаренными подростками, вы как помогаете в сдаче ЕГЭ? Никак, мы никак не помогаем в сдаче ЕГЭ, мы сразу в этом признаемся. Мы предоставляем хорошую компанию. Вот это действительно хорошая компания Это то, что для человека в этом возрасте Возможно, гораздо более полезная вещь Потому что ЕГЭ придет и уйдет А ребенок останется И друзья на всю жизнь останутся Сейчас нам реже задают такие вопросы Сейчас, когда мы говорим про компанию Про среду, про атмосферу Про то, что важно, чтобы вот были Какие-то другие увлечения Чтобы были друзья Здорово, здорово на это реагируют родители И, наверное, мой самый трепетный комментарий Который я услышала в кулуарах После собрания с родителями Как будто поделюсь с вами вот Где-то там издалека было слышно Да даже если секта Такая секта нам нужна Вообще, все, что связано с такой Теплой, принимающей Эмоционально безопасной средой Особенно, когда это предоставляет бесплатно у Российского человека, конечно, вызывает Ассоциации с сектой а что поделать? Да, у нас да, в
0: прошлый выпуск приходили, тоже рассказывали про поддержку вдовам, семьям, которые оказались без кормильца. И как раз-таки про них тоже говорят, то, что это секта, ну, потому что все родственники реагируют, как это так? Ты куда-то да. ходишь, что ты им рассказываешь, тебе помогают, поэтому обязательно
1: тоже послушайте этот, этот эфир. Да, это очень интересно. Боже, какие прекрасные ребята, какие вы молодцы. Это
0: не мы молодцы. Вы молодцы,
1: что рассказываете, и ребятам какие вы молодцы, что вы это реализуете. Я как просто здорово. сейчас
0: слушаю вас, смотрю на вас, и вы с такой любовью теплатой говорите, что мне самой захотелось бросить свою работу, уйти в школу, учить детей. И я себя поймала на мысли, что такие чувства у меня с каждым гостем. То есть я готова бросить все, и вы настолько живете своим делом, вы настолько им горите, и делаете такие добрые дела. На самом деле, даже всем друзьям говорю: вот ты что сделал? Я что сделал? Мы ничего не сделали А вот люди на самом деле делают и меняют мир Это очень круто и потрясающе, что вы этим занимаетесь Спасибо, это очень приятно Но Я уверена, что
1: не только мы меняем мир Кажется, все, кто на работу ходит Молодцы Все мы что-то полезное делаем Иначе мы бы деньги не получали
0: есть бесполезная работа, но ну, об этом в следующем нашем выпуске. Это шутка. Какие результаты многолетней вашей работы?
1: Живые дети, не совершившие суицид.
0: То есть вы кого-то все-таки останавливали, вы выявляли явные такие причины? Конечно,
1: да, это очень частая история. Ну, в смысле, это наша такая наша будня. Как правило, когда на выпускном у нас есть выпускной в мае торжественный, и вам младшие дети готовят для старших детей. Когда в мае на выпускном ко мне подходят вот ребятки, которых мы только-только отпускаем. Взрослую жизнь, они обычно вызывают меня говорят э, на два слова. Чтобы вот.
0: Это так называется.
1: Тайна была такая. На вот на два слова. И говорят: слушай, спасибо большое, что я бы говорят, что вот такой программа такое, такое дело сделала в моей жизни. Да, что мне кажется, я бы не выжил. Что иногда это, ну, это же тяжелый возраст с 14 до 18. Там бывает сложно. Они говорят: я вот боюсь, что я бы совершил страшное а сейчас я знаю, что я, со мной все будет в порядке. За это благодарят, и благодарят за то, что получили вот этих вот друзей, получили вот эту возможность познакомиться с людьми всей своей жизни. И это не, не красные слова, да, про то, что это люди всей своей жизни, потому что а, программа существует в Петербурге уже больше 25 лет. Мы эту программу реализуем только пять лет. Я и Ира. И мы с Ирой на самом деле выпускницы этой программы. И вот мы с моим мужем познакомились в программе одаренных. И мои лучшие друзья, они все еще с программой одаренных. Друзья, которых мы получили в юности, это что-то особенное. Это почти как родственник. Это бывает очень ценно. Анастасия, может быть, я сейчас задам личный
0: вопрос: а как вы пришли в эту школу? Раз вы уже начали говорить про себя, можно вашу историю, как вот пример рассказать о деятельности этого да. де деятельности некоммерческой организации.
1: Да, это было давно-давно, потому что я, когда когда психолог был маленький, <связывая> когда я была в восьмом классе, мы в восьмом классе тестируем, когда я была в восьмом классе, ну, я тоже проходила тест, он был тогда в те годы немножко другой, и свое время не прошла, и мой школьный психолог написала на моей анкете от руки «возьмите ее». И меня позвали во второй тур, а второй тур я уже по-честному прошла Так бывает Иногда мы до сих пор берем тех, кто не прошел первый тур Мы приглашаем второй тур, если за них кто-то заступился И так я попала, при том я попала не в основной состав Я попала в резерв Это те ребята, которые имеют очень высокие баллы по креативности Но на грани интеллектуальной одаренности по баллам по IQ И это такой интересный случай Вот, я благодарна судьбе, что так получилось И, кстати, интересный факт из мира науки. Это не бессмысленно, хотя педагоги признают. Но всем остальным расскажу. Вот это не бессмысленно, потому что если взять двух детей, которые учатся на пятерочке, как понять, кто из них одаренный, на если посадить рядом с ним взрослого человека, который будет отвечать на его вопросы и дать задачи, которые действительно сто процентов они не могут решить, они точно выходят за границы их способностей сейчас, то более талантливым, более одаренным будет считаться тот, который воспользовался помощью взрослого, понял ее, смог ее присвоить, интегрировать и, соответственно, справиться с заданием, если есть хороший помощник. Поэтому среда имеет очень большое значение. А еще есть такие исследования, которые уже не столь известны, как эксперименты Венгутского, про талантливых детей. И в Америке брали таких деточек, которые как раз на границе по IQ, с интеллектуальной одаренностью, и отправляли их в школу для интеллектуально одаренных детей. Так вот, оказалось, что мотивация чуть ли не более значимый фактор, чем изначальные базовые данные, хардскиллы, как говорят у нас, да? что это более значимо, чем то, с каким IQ ты приходишь к 13 годам. Ты можешь быть очень хорошо выучен, но к этому моменту потерять всякую волю и ничего на свете не хотеть. И тогда вся твоя интеллектуальная одаренность это надутый мыльный пузырь а может быть что ты талантливый ребенок который очень хочет чего-то добиться и тогда у тебя есть шанс превратить то что у тебя есть этот мозг эти знания да во что-то больше мотивация это очень важно
0: но здесь я, наверное, хотела пример про себя провести, потому что у меня два образования. И первое образование я вот реально была круглая отличница, получала, получила красный диплом. Мотивация у меня какая была? Мне нужна была повышенная стипендия и все. Очень понятная
1: мотивация. Вот все, это
0: вся моя мотивация. Я получала достаточно большую стипендию, обеспечивала себя полностью, и я закончила универ, получила диплом и пошла на второе высшее, получила строительное образование и работа инженером. Ну то есть как бы вообще и вот сейчас меня возьми, я практически ничего тут не помню, потому что у меня была главная мотивация — сдать, получить стипендию.
1: Тут я бы закончила ваш прекрасный рассказ, который, кстати, отлично иллюстрирует судьбу одаренных ну, дедочек. Я
0: говорю, вы рассказываете все и я себя подписываю под каждый.
1: Может, про вас, как про многих, на самом деле, слушателей. Для нас центральная идея, что интеллект принадлежит личностям интеллект не является самим ребенком. То, что он умненький, так получилось, так повезло, отлично. Но именно личность владеет интеллектом этим как инструментом. Вот бывает чудесное русское выражение «умная голова дураку досталась». Бывает и так. Потому что ребенок может, например, отказаться пользоваться своим интеллектом. Или наоборот, захотеть его шлифовать. И мы как раз занимаемся тем, чтобы замотивировать детей на то, чтобы пользоваться тем талантом, который есть. Как говорил Юнг, талант это может превратиться в яд. Если а ты им не пользуешься со временем Очень важно себя реализовать
0: Потому что ты сам даже будешь задыхаться из-за того, что ты не реализовался И чем ближе к 30, тем больше Ты это потом понимаешь ну, А ну, чем ну, ближе к 40, о, -о, -о. Там еще интереснее конечно, конечно. А, Анастасия, все-таки еще раз вернемся к вам Вот вы говорили, то, что в 8 классе вы проходили Тестирование, а у вас какие были запросы Либо какие были проблемы Если можно, конечно, об этом говорить
1: В 2003 году, когда сказали, что в лагерь бесплатно возьмут А я обожала есть в летние лагеря Мотивация такая хорошая Ой, как я Хотел поехать, да, ну а там, что называется, закрутилось Что мне дала программа одаренных? Возможность выйти за границы школы. Я из Ленобласти, и Ну, сейчас это уже Питер, но, в общем, тогда на границе, скажем так. У нас не очень хорошо относились к отличникам, и в моем поколении еще худомедно. А вот, например, ребята буквально пару лет постарше, у нас, если ты отличник, то, скорее всего, тебя за школы бить будут. Для меня было большим удивлением, что я попала в эту программу. И это таким было стимулом остаться в этой среде, что я поступила в СБГУ. Из нашей параллели три класса было вообще в Питер уехали учиться, ну, меньше половины, а в СБГУ поступили трое. И это для меня обязательное было условие, ну, то есть я понимала, что я поступлю. Я пойду, я поступлю, выбора нет. Я училась днем и ночью, писала сочинения каждый день, отправляла их на проверку, я знала точно, что, что мне надо Было таким выходом за рамки Потому что я никогда не думала, что Девочка из области с Я учился на тройке Девочка из области с тройками Куда-то там может поступить бесплатно В СПБГУ и закончить СПБГУ с медалью Батюшке, это невозможно Но так бывает Все
0: нереально становится реальным Главное к этому идти и этого действительно желать
1: И не, не, не стоит недооценивать Значимость хороших педагогов на пути У ребенка Иногда то, что вкладывают в нас взрослые люди, оно всплывает через много-много лет.
0: Да, причем педагоги, я так подразумеваю, это не прям те люди, которые в школе, учителя, а в принципе по жизни, которые встречаются. Те же Иногда самые родители школе, нужны, да, да.
1: Родители это, это особые люди. Никто больше не рожал, кроме родителей, понимаете. Это, это, тут как бы <laughs> это особое отношение, как ни крути. Конечно, родители самые лучшие вкладывают своего ребеночка. Просто, ну, как, как по-английски, да, говорят, it takes a village to grow up. Чайлд нельзя вырастить талантливого ребенка в одиночку. Ему предстоит жить в мире, и когда он маленький, еще как-то можно этот мир заменить родительской семьей, но в какой-то момент уже нужна среда, и тут ничего не поделаешь.
0: Ну и количество детей -то растет тоже, я так понимаю.
1: Количество детей растет, и растет количество форм помощи. Этим детям. И также у нас растет количество проектов, потому что вот мы с вами про одаренных деток говорили. А у нас есть еще два направления. Мы работаем еще с педагогами, потому что как только мы стали заходить в школы проводить тестирование, мы поняли, что это цветы люди вообще те, кто работает с этими детьми. Нужно о них заботиться. Мы выпускаем методички с заданиями, что они могут делать прямо на месте. Да, вот там упражнения. Можете зайти на сайт и скачать. Вот там Первая часть — это теоретические выкладки А вторая часть — это тут конкретное упражнение Открываешь и читаешь классу Также мы работаем в этом направлении К нам можно приезжать на супервизии Мы бесплатно собираем педагогов Волонтеров из Петербурга И не только Собираемся в кружочек и начинаем обсуждать Сложные случаи, которые у них возникают Во взаимодействии с подростками и Вот Мы обсуждаем, как лучше выйти из этой ситуации Учитывая все те сложности, с которыми сталкивается педагог А таких сложностей, конечно, немало И третье наше направление мы работаем с волонтерами, обучаем их софтскиллам, обучаем их, как выстраивать развивающую среду в своих учреждениях. Там очень много встречается волонтеров и директоров НКО из разных самых центров. Ждем, когда выиграем в следующий раз грант на эту заявку. Это одна из моих самых любимых
0: возможностей. У меня такая идея возникла, возможно, как бы это не к месту сказано, и я не имею права на высказывание, но ваш подкаст, мне кажется, вы имеете право говорить. Я просто я сейчас вас слушаю и вы говорили о том, что у вас есть три направления в работе с детьми, а вы не хотите добавить еще четвертое, именно направленное на творчество и креативность. Хотим.
1: Мы, более того, добавляем, мы уже подали грант, мы ждем 31 марта, и как только нам 31 марта огласят, я надеюсь, хорошие-хорошие баллы, так мы и приступим, у нас там столько всего запланировано, и подкаст наши дети собираются снимать, и про одаренных, между прочим, одаренных и про одаренных собираются делать подкаст, и две театральных постановки, и кино, и фотовыставка, там столько всего, столько всего, ну вот, осталось только выиграть.
0: Это потрясающе, на самом деле, я очень надеюсь и буду за вас держать пальчики, что, чтобы вы хотели. выиграли, потому что я всегда везде последние, наверное, лет пять пытаюсь протолкнуть именно вот творчество, потому что ничто иное как творчество человека раскрывает, Он, оно также помогает бороться с, с низкой самооценкой, какой-то неуверенностью. Я сама через это проходила и пропустив через себя, через какой-то жизненный опыт, я теперь везде пытаюсь. Я тоже работаю с молодежью, Я пытаюсь: вот, ребята, надо вот это вот сделать. Меня, конечно, не всегда понимают, говорят, как уже мы тут занимаемся серьезным делом, но я говорю, никогда не поздно повалять дурака и потворить, так сказать.
1: Ну, слушайте, творчество — это очень серьезно, все, все эти шутки — это очень серьезно.
0: Это а, очень сложно,
1: да. Фрейд и его ученики говорят, что очень просто отличить норму от патологии. Здоровый человек — это тот, кто умеет любить, играть и работать. Творчество — это игра. Взрослый человек должен играть. Это у нас заложено просто в психике в генетическом коде. Мы без игр никуда. Нам надо. Но даже когда мы шутим, это тоже игра, да. Все вербальные игры. Любое творчество, любая игра с элементами и правилами и выход за рамки. Любые шалости. Идут нам на пользу. И это признак психического здоровья. Анастасия, скажите, у нынешнего поколения есть будущее? Ну, оно будет сияющим, прекрасным. Конечно, это, это такие чудные дети, конечно, у них есть будущее. Меня даже скорее удивляет этот вопрос, почему бы нет.
0: Ну, слушаю более старшее поколение, тех же самых бабушек у подъезда, которые вот у нашего поколения нет будущего или еще, еще что-то в таком подобном ключе.
1: Наверное, время от времени любое поколение называют потерянным поколением Это такое устоявшееся выражение Тех детей все обязательно будет хорошо Во-первых, они уже есть С ними все будет в порядке Они живые, здоровые, талантливые Во-вторых, сейчас дети невероятная ценность да, если раньше еще моя мама в детский садик когда ездила, так она пятилетняя, ездила сама шла через кладбище, садилась на электричку и ехала в садик, приходила туда и сдавалась в садик. Мой брат ходил в садик сам в том же квартале, уже меня водили за ручку тот самый брат. А то сколько внимания, сколько заботы и сколько развития получают эти дети, это просто зашкаливает. До садика они отправляются на хоккей, в садике пианино, там испанский. После садика японский бассейн Какой-нибудь дополнительный там трис да, Теория решения запретательских задач Деточек мало, деточки очень ценные Сверхценные Очень хорошо оберегаемые И очень хорошо развитые Жилось бы им еще хорошо Вот тоже было бы здорово Свободно, весело, с друзьями, влюблялись бы О, Когда такой расписанный
0: график Когда там жить очень для тяжело. себя да,
1: да. Когда Что хоккей, для...
0: пианино и Для садик.
1: здоровой психики надо поскучать Скучать надо где-то в возрасте младшей и средней школы Когда не знаешь, чем заняться Вот этот вот тягостный период Мам, мама, мам, что бы мне сделать? Вот сегодняшние родители очень быстро прибегают И говорят, а вот это сделай, вот это сделай Еще вот то, пожалуйста, сделай Вот это вот по такому расписанию А на самом деле вот эта скука, она важна для формирования мотивации У этих детей будет такое будущее, какое они захотят либо бы они его захотели Но у них нет выбора рано или поздно Любая программа родительская кончится И они столкнутся с выбором и как все живые люди поймут, что они хотят, и это будут делать.
0: Спасибо вам большое за беседу, потому что на самом деле было очень интересно и полезно, я правда говорю, под каждый пунктик себя подставляла и диагностировала, все ли у меня хорошо и было или будет. У нас сложилась прекрасная традиция, и гости говорят добрые пожелания. Все, что вы желаете, вот сейчас сказать нашим слушателям, вам слово.
1: Как здорово! Чувствую себя немного немножко президентом накануне нового года.
0: Очень ответственный, момент да, Очень ответственный
1: момент да, еще так В начале, так сказать, года Желаю вам, дорогие слушатели, в 2022 Чтобы вы Знали, где ваше вдохновение Чувствовали себя любимыми И защищенными в безопасности И у вас было то Или те, о ком вам хочется заботиться пожалуй, так.
0: Трясающие слова, и спасибо вам большое за, правда, эта беседа очень была полезной, и я смотрела и слушала, какой же вы прекрасный, светлый человечек, вот так вот спасибо. говорите, отзываетесь от всех, и с такой теплотой, и любовью. Вам удачи в ваших победах, я надеюсь, что все таки вы выиграете грант, потому что я болею душой за творчество, это важный и очень необходимый аспект в развитии, в том числе. Спасибо большое. А я напоминаю в очередной раз, дорогие слушатели, не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах. Вы можете нас найти на Apple Podcast, SoundStream, ВКонтакте, CastBox. Ну, а с вами была ваша команда и путеводитель в мир добрых дел. А именно, я, ведущая подкаста Евгения Троицкая, технический директор Григорий Белов, автор и продюсер Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов, инженер проекта Александр Белов, и гость сегодняшнего нашего выпуска – директор по развитию «Одаренная молодежь» Жукова Анастасия. Анастасия, до свидания. До свидания, наши слушатели. До свидания. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.